0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Ok, Simone. Muito obrigado pelas palavras. Agradecer, naturalmente, a toda essa sua gentileza, essas, essas informações todas veiculadas. Mas também não podemos esquecer do chefe, né? Precisando agradecer ao presidente do Cresc, José Augusto Viana Neto. Por mais esta oportunidade que me é concedida, agradecer ao meu amigo também, o Gilberto, aí na técnica responsável por esse evento para que fazer com que nós possamos trocar essas ideias e principalmente no... interagir entre nós. Também a minha amiga Simone Guerreiro, que foi uma peça chave nesse meu retorno. A todos vocês, muito obrigado. E agora, tá claro, não poderia esquecer você que está aí do outro lado a nos acompanhar nesse bate-papo, ok? O nosso tema de hoje, aqui conforme anunciado aqui, nós vamos falar em seguida, já fizemos toda essa parte aqui, então vamos embora, tomada de decisão é o assunto que vos trago na noite de hoje. Tomada de decisão, naturalmente, já nos leva, né, nos remete automaticamente para oportunidades. Então é importante que a gente tenha essa capacidade de decidir o que fazer com aquilo que nos aparece à frente. Então, eu, eu perguntaria a cada um dos senhores que nos assistem, quem já teve uma oportunidade, quem já aproveitou uma oportunidade para decidir a sua vida positivamente? Quem já jogou as suas fichas, por exemplo, para uma, numa oportunidade em que não deu resultado? Eu pediria que essas pessoas colocassem embaixo aí no site e nos acompanhasse depois no final. Quem sabe a gente pode é, trocar experiências, trocar experiência a respeito dessas ocorrências. Vamos perguntar também àqueles que nos ouvem, quem dentre eles já deixou passar a oportunidade? Aquelas coisas que aparece, a pessoa espera um dia vai, outro dia não vai e acaba passando e depois fica naquela situação do se. Si. Ah, se eu tivesse feito isso. Ah, se eu tivesse ido para tal lugar e assim por diante. Ainda, uma curiosidade pessoal, quem acredita em intuição? Então, senhores que ouviram essas perguntas, anotem no chat para que a gente, no final, converse sobre o assunto. Bom, como é que este assunto chegou à minha pauta? Fazer uma palestra sobre tomada de decisão. Simples. Certa vez, numa dessas livrarias da vida, um livro me chegou às mãos. O título desse livro é Quem Decide, Pode Errar. Quem Não Decide, Já Errou. Autor Hamilton Werneck. Confesso que eu fiquei curioso com o conteúdo desse livro. Comprei o livro pela capa. Isso nos remete a um amigo que falou... ouvi muitas vezes no curso que eu fiz. Esse amigo ele sempre falava que às vezes as pessoas compram uh, o livro entre aspas... Pela capa, ou seja, as pessoas, às vezes, adquirem objetos, as pessoas, às vezes, fazem conexão até com pessoas pela imagem que elas têm daquelas pessoas. Ou seja, vai pela capa e nem sempre o conteúdo corresponde, ou, às vezes, até melhor. Então, esse aqui é a causa, a origem do, da, do título da palestra de hoje. ok? Mas, quando nós recebemos uma proposta dessas assim, qual é a reação inicial? Então, recebemos uma proposta, ficamos honrados em ser, lembrado, ser lembrados, entendeu? mas o que, é que nos ocorre de imediato? Primeiro, nós vamos lá começar a trabalhar a nossa mentalidade, o nosso, o nosso cérebro começa a trabalhar. Se nós estivermos é, livres, estivermos é, desimpedidos para aceitar uma proposta, tem um tipo de procedimento. Se nós tivermos empregado, estivermos empregados, estivermos empenhados em uma outra função, que temos que trocar uma coisa por outra, também, também temos outro tipo de reação. Eu perguntaria, quem está disponível, de repente, ao receber uma proposta? Realmente, a melhor solução é fechar os olhos e embarcar? Seria essa a primeira solução? Bom, eu não estou desimpedido, eu então estou disponível, não estou trabalhando, o que aparecer para mim é melhor do que o nada que eu tenho. É verdade isso? Eu diria que não. Não, porque há um provérbio que diz que o que é ruim ainda pode ficar pior. Então, mesmo, mesmo a disponibilidade, mesmo na disponibilidade que você esteja livre para o mercado, ainda convém que estude propostas. É comum que isso aconteça. A outra característica interessante que é importante que as pessoas cultuem é a prática, é a utilização do não. Há cursos hoje no mercado cuja cujo objetivo é exatamente ensinar as pessoas a dizer não. Repito, por mais que os senhores estejam numa situação de carência, não quer dizer que vá ter que dizer sim, que aceitar todo tipo de oferta que apareça. Por quê? Na pior das hipóteses, nós temos uma imagem para cultuar. Na pior das hipóteses, nós temos uma liberdade para cultuar e aceitar se envolver com qualquer possibilidade não é julgo, não é o melhor a fazer. Então, como é que nós procedemos em tais situações? Vamos usar aqui um termo cearense. Cearense usa muito isso aqui. Peraí, espera peraí, deixa eu pensar o que é que eu vou fazer. Então, normalmente... Quanto tempo eu tenho? Quanto tempo eu tenho para dar uma resposta? Isso aconteceu comigo. Normalmente, isso acontece. O tempo é concedido, aí nós vamos fazer uma reflexão. Vamos fazer uma análise. Eu diria que a primeira passagem dessa análise é pelo nosso plano astral. Então, eu vou sentar lá com os meus ídolos, eu vou buscar lá as referências das pessoas de sucesso que passaram pela minha vida e vou procurar saber como foi, que elas tomaram as decisões nas suas vidas. De repente, eu vou lá na dona intuição, e eu perguntei no começo quem acredita em intuição. Vou lá e pergunto o que ela é lá. A intuição é aquele besouro aquela coisa que fica no nosso ouvido, sempre, principalmente ao dormir, lá no travesseiro. Então, nós fazemos um verdadeiro estudo de situação para chegarmos a uma conclusão. Nesse estudo de situação... É comum até que estabeleçamos, em números, possibilidades de êxito. Ora, se eu vou migrar para um novo emprego, por exemplo, eu vou perguntar a mim, quais são as chances que eu tenho de dar certo nesse emprego? Quais são as minhas possibilidades? Eu estou preparado para isso? Então, quanto por cento? Conheço bem, conheço tudo, sei tudo sobre emprego, é, estou apto para isso? Ah, então eu tenho quase 100%. As chances de acertar são enormes. Não é assim? Ou, caso contrário, eu também utilizo uma, uma frase que eu ouvi de uma pessoa com quem eu convivi durante muito tempo e eu digo, eu chamo esse, essa, esse raciocínio de fenômeno Seu Betinho. Convivi no período, na década de 80, no Rio de Janeiro, fazendo cursos e eu conheci um cidadão de idade de nome Alberto. Mas era conhecido como Seu Betinho. E ele sempre me dizia, quando eu eu tinha uma dúvida que apresentava a ele, ele me dizia, Silvio, a sua cabeça é o seu mestre. Quer dizer o quê? E você vai consultar todas essas pessoas, você vai conversar com pessoas, você vai lá no seu nos seus... É, as pessoas de referência, mas, nos, nos ídolos, as pessoas de sucesso que você conhece, de repente quem está mais próximo de você, mas no final, a decisão é sua. Porque a você caberá colher os frutos daquilo que você plantar. Bom, mas digamos que eu trabalhei aqui no plano astral, eu fiz todas aí, segui todo o passo a passo, mas mesmo assim ainda não foi suficiente para uma tomada de decisão. Aí eu vou para o plano dois. Qual é? Então, é o plano terreno. Aí eu vou falar com a turma do dia a dia, aquelas pessoas que estão ao meu lado. Nesse grupo aí nós vamos encontrar... Dois personagens bem marcantes. Um são os otimistas. O otimista, o que, é que ele diz? Rapaz, um Ainda parafraseando aqui o Cearense. Ele diz assim, macho, vá você estudou seis anos, fez uma faculdade durante seis anos, isso aconteceu comigo, fez um estágio, é, ralou, agora surgiu uma oportunidade, o que é que está faltando? E complementa, olha, o trem nem sempre passa pela segunda vez. Ou ainda... Um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. E fica aquela, tipo, uma orientação com áreas de ameaça. Do tipo, vai perder? Pode não ter outra oportunidade. Se eu ainda não estiver satisfeito, eu ainda vou recorrer lá ao pessimista. Mas o pessimista ele é muito direto. É muito fácil. Ele diz logo assim, olha, cuidado com isso. Tem filho? Tem. Tem criança para criar? Tem. Cuidado, meu amigo, cuidado com isso, porque o que é ruim, guardem isso, o que é ruim ainda pode ficar pior. Aí você fica naquele, vai ou não vai, naquela situação. Então eu diria que são esses diabinhos que nos tiram o sono, me permitam o um termo, desculpe o termo se alguém não, alguém não agradar, mas são esses diabinhos que nos tiram o sono numa situação dessas em que, nós nos deparamos com uma oportunidade de mudar de vida. Mas, nos três casos que eu citei na frente, nós temos o caso do quem aproveitou uma chance e se deu bem, quem abraçou a chance e se deu mal, e ainda quem passou batido. De qualquer forma, depois de toda essa análise, você ou nós estaremos... Num dos três casos, não há como fugir dele. Ou jogamos, a vida é um jogo. Ou jogamos, perdemos, jogamos, ganhamos, ou não jogamos. E daí tem a importância, a importância do título do tal livro. Quem, quem faz alguma coisa, né, tem a chance de errar, ok? Mas quem não faz, a chance é zero. Nenhuma possibilidade de, de acertar quem não joga, Ok? Então, esse aí seria a, o ponto de partida. Bom, então, depois de analisar tudo isso, aí eu viria aqui aplicar essa, essa técnica, essa metodologia à minha vida. Como foi que eu me portei, como foi que eu me comportei, como foi que eu progredi na vida, saindo lá das palafitas, lá do bairro modesto da periferia de Manaus, lá andando de canoa, lá, tomando banho de garapé, botando papagaio, empinando papagário, o termo que se usa por aqui. Então, como foi que eu consegui sair de lá e chegar onde eu estou? Vamos verificar como é que foi isso? Primeiramente, lá, eu fui uma pessoa precoce. Então, primeiramente, eu de uma hora para outra, assim 15, 16 anos, me ver aquele estado. Rapaz, eu tenho que começar a prover as minhas próprias despesas. Eu tenho que começar a ganhar o meu próprio dinheirinho. Minha mãe, vida simples, meu pai, originalmente motorista de caminhão, minha mãe chegou a lavar roupa para fora, tenho parentes, eu fiquei parentes ouvindo aí, então, as coisas não eram tão fáceis. Mesmo assim, ficava no final de semana, com 15, 16 anos, aí a mamãe dava aquele dinheirinho aqui para uma despesa aqui para lá, coisa muito pouca, mas chegou um ponto, também, por conta das dificuldades que a gente observava em casa, é o Achei que era a hora de eu começar a correr atrás. Então, nesta idade, havia um empecilho para o um homem. Eu Para estar empregado, eu precisava dispor de uma liberação militar, certificado de reservista. A empresa não contratava é, homens. Nessa idade, exatamente por conta disso, ia servir o exército... E ficava com vínculo na empresa. E a empresa não podia demitir. E nem podia usar aquele profissional. Então, eles faziam restrições. E era o meu caso. Então, como eu vi isso pela frente, essa dificuldade toda, o que foi que eu imaginei? Agora, o que vier, eu traço. E, pasme, a primeira oportunidade que eu tive de ganhar um dinheirinho, e eu até tenho orgulho de falar isso, eu sempre falo isso, foi como servente de pedreiro. Primeiro custão que eu coloquei no bolso, trouxe... E cheguei em casa com aquele trocadinho aqui, todo orgulhoso, todo bichado, todo orgulhoso. Mamãe, aqui tem o um dinheirinho que eu ganhei da minha semana de trabalho. Isso aqui é para ajudar na despesa de casa. Isso aqui é o meu, é aquele dinheirinho que a senhora me dava sempre e tal. A partir de agora, pelo menos até não sei quando, eu vou cuidando aqui dessa parte. Então, estou ajudando. Motivo de muito orgulho. Orgulho para mim, como... Um jovem começando uma promessa de trabalhador nesse mesmo país. Motivo de organização para minha própria mãe, eu acho que para como pai hoje, como pai, avô, olha um filho, de repente ou um neto, que já começa a prover o seu próprio sustento, de uma hora para outra, ou precocemente que seja, é motivo de satisfação. Hoje até eu diria que naquela idade, 15 anos, 16 anos, nem sei se é possível um jovem nessa idade hoje fazer estabelecer vínculo empregatíssimo. Nem sei, desconfio até que não. Depois alguém aí, um especialista aí, depois no, no do bate-papo, nos ajuda a esclarecer isso daí. Bom, mas isso aí, eu ganhando dinheirinho, está vendo dinheiro para casa, isso me dava aquela sensação de autonomia. Autonomia também já é um passo atrás de uma coisa chamando, chamada liberdade. Então era o começo de uma liberdade que passava pela geração de recursos, uma conquista... O início de uma aproximação de conquista dessa autonomia e o passo seguinte. Bom, então estava eu já de olho na autonomia. Até porque, um pouco antes, por conta de uns tropeços que eu andei tomando, eu desenvolvi o interesse de um dia viajar, andar no mundo, conhecer o mundo e, para tomar conhecimento, degustar outros áreas. Então já estava mais ou menos nessa linha. Bom, então, na realidade, eu não muito tardou para que aquela minha sensação de independência, autonomia, liberdade, me levasse ao interesse por, pela busca de outros áreas, a busca de um lugar ao sol para mim mesmo. Então, num, 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 num momento de incompatibilidade, eu acabei decidindo, depois de um Momento de incompatibilidade, um pouquinho mais apimentado. Eu resolvi pegar as minhas coisas, minha tralha, e não passar de uma mala com roupa dentro, e fui morar na casa da minha irmã. Bom, então aí o que, é que mudou para mim? Antes eu estava morando, eu morava na casa da minha mãe, ser que, com toda a dificuldade, me deu a, a origem, que me educou, que me deu o, o, o sustento todo dentro do que podia fazer, mas era minha mãe. De repente, eu estou morando na casa da minha irmã. Show. Também me ajudou a me criar. Hoje, minha mãe faleceu. Essa minha irmã é viva. E eu tenho como uma segunda mãe. Ela tem um status de mãe. E ela e para mim e para ela, eu tenho o um status de filho. Mas o, o, o peão rodou. Mas ela casada, o vínculo que eu tinha com o marido dela já não era o mesmo. Já não tinha o mesmo vínculo comigo. Já não tinha essas mesmas relações então, então, não era a mesma coisa. Acabou sendo um pouco mais difícil. Não pelo comportamento de ninguém, pelo trato de ninguém, mas pelo clima que se estabeleceu. Então, a minha, a minha, o meu, a minha movimentação em busca do meu próprio lugar ao sol continuou. Eu continuei pensando ainda não seria o lugar adequado para mim. E vejam que eu estou falando de tomada de decisão. Até aqui, desde ganhar dinheiro... Foi tomada de decisão atrás da outra. Uma atrás da outra. Então, mais uma tomada de decisão viria quando eu resolvi morar só. Imaginem um jovem, no dia de hoje, morar só com 17, 18 anos. Para mim é impensável. E eu que já sou avô. Tenho um neto de 15 anos. Bem pertinho o Gabriel morando só. Daqui a um ano, eu não vejo muita é, perspectiva nisso. E condições, sabe? Então, por isso que eu falei no começo, que eu fui meio precoce. tá? Então, aqui, as minhas buscas continuaram, então. Eu, eu consciente de que não era ainda o que eu queria, não seria o lugar onde eu ia parar por muito tempo, comecei a buscar. E eu tive até uma situação proposta para jogador de futebol, quase, eu adoro futebol, mas eu já fui um protótipo de jogador de futebol. Então, fui encaminhado, alguém me convidou, alguém me convidou, eu acabei indo para um time de futebol em Manaus, passei o tempo, mas não vi muito futuro naquilo, até porque eu tenho um pouco de imediatismo, eu gosto de ver resultados das coisas que eu faço o mais rápido possível. Agora, com o tempo, a gente vai ficando mais... A, a idade, ela traz um pouco mais de sabedoria, de paciência, então a gente vai começando a aguardar mais para o salto que nós queremos dar mas com essa experiência de jogador de futebol então já foi uma, uma fase em que eu decidi rapidamente, sem muito estudar porque há casos em que são tão cristalinos os resultados, que a gente consegue a gente dá uma podada um pouco naquele naquela teoria toda naquela prática toda da tomada de decisão essa do jogador de futebol foi uma exceção aquele meu critério todo, aquela preocupação toda de estudar para não errar, minimizar a margem de erro. Então, foi muito rápido. De lá, eu digo, olha, ah, eu tenho que buscar alguma coisa, falando comigo mesmo. Mas, aliás, eu tenho o hábito de falar comigo mesmo, Quer lá minha esposa, nós estamos na rua e tal, aí eu estou pensando alto aqui, ela está muito, o que foi? Aí eu para não, não dar uma de doido? Eu digo, não, eu estou cantando, 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 mas eu falo só. E fica outra pergunta, quem fala só, é doido? Quem me responde depois? Anota aí, pessoal, a turma que está acompanhando aí. Quem fala só é doido? Vai. Tá, então, se for, eu tenho um pouco de loucura. Eu falo alto, muitas vezes, tá? Então, continuando as minhas buscas, aí eu já me dirigi, já abri um leque, já abri uma perspectiva numa empresa, uma empresa constituída, uma empresa de eletrodoméstico de nome moto importadora. Se tiver alguma na hora... Que mora em Manaus, como disse a, a Simone, eu sou Manauara de nascimento e é possível, tem nas minhas redes sociais, tem muita gente de Manaus. Então, se tiver alguém aí ouvindo, do Manauara, ouvindo aí, que conheça desses, desses estabelecimentos que eu vou falar, seria muito interessante. Então, a primeira loja onde eu tive um veículo empregativo foi uma loja de uma rede de nome Moto Importadora. Lá, essa dispensou uh, o documento formal da liberação do Exército. Então, eu acabei fazendo um contrato para fazer outro trabalho um pouco não tão ruim quanto o um servente de pedreiro. Lá eu fui ser cobrador externo. Aí é mal barato. Cobrança externa. O que é o cobrador externo na época? Nós vivíamos numa época, nós estamos falando de 1973, 74, 75, por aí. Então, nessa época não havia WhatsApp. Nessa época, não havia, não havia e-mail, computador com tanta facilidade nessa época. Então, não havia um bocado de itens que hoje facilitam muito a vida das empresas. Então, na realidade, aquelas pessoas que também, na época, eram chamadas de caloteiros, hoje não pode chamar ninguém de caloteiro. Então, é inadimplente, é impontual né? tem que ter esse, esses cuidados todos, porque não pode, senão, dar problema. Então, as pessoas que não honravam os seus compromissos, junto à loja de eletrodoméstico, a administração, vez por outra, chamava, formava uma equipe de jovens, e eu digo sempre que, nesse caso, como não tinha computador, não tinha WhatsApp, ele mandava um molecular. Aí faz essa brincadeira com o molecular e celular também, nem sei se havia, acho que não. Então, qualquer coisa, quando as pessoas não honram seus compromissos, o gerente da loja mandava o um moleque lá. Eu fui um moleque desse que foi atrás desses inadimplentes, desses impontuais. Né? Vamos falar hoje aqui, senão a gente pode ser ofender. O pessoal do, da área aí de comércio deve conhecer bem. Então, foi um trabalho muito difícil, porque eu chegava na loja, era um turno, eu trabalhava à tarde. Então, eu chegava na loja, de 13 horas, pegava uma pasta o embaixo do braço com uma série de documentos, não sei se notas fiscais e o endereço de cada inadimplente, cada impontual e ia visitá-los. Chegava na casa desses, dessas pessoas, muitas vezes, bairro de periferia, eu é, batia palma no portão, era um caso de madeira, um bairro mais simples de Manaus, é muito essa prática, é muito comum em Manaus e normalmente tinha um cachorro para recepcionar, então eu tomei Muita carreira de cachorro. Foi muitas. Não uma ou duas, três vezes, o cachorro chegou a degustar um pouco do, do suor dos meus dedos da mão fechando o portal. Então, aconteceu muito isso. E, andando, para quem em Manaus, ainda falando para o pessoal de Manaus, sabe que em Manaus o calor é pesado. Então, andando aqui dali, era sempre era ticket de ônibus, ia para, para o, o, o ponto de ônibus e... Percorri o bairro todo caminhando. Não tinha motocicleta, nada disso. Essas facilidades de hoje não tinha, não. Tá? Aí um dia, e assim eu dia trabalhando. Ganhando dinheirinho, juntando. A essa altura do campeonato, eu já comecei a pensar em sair da casa da minha irmã. Tá? Aluguei um, um lugarzinho lá, um quarto. Apartamento não, estou falando um quarto. Uma casa de dois andares e tal. Eu peço pessoas, aquele bairro mais simples. Alugava, então. Partiu, lá eu aluguei e lá eu morava. Tinha uma cama para dormir, uma da roupa, uma mala e acabou. E as coisas ficavam por aí. E ainda um pouco de orgulho, porque a família toda morava na cidade. Mas eu resolvi tocar a minha vida só. Bom, então continuei tocando essa vida por lá, mas continuei procurando. E logo viria outra tomada de decisão. Um amigo meu, um amigo meu, um colega de aula... Um dia olhou para mim assim e disse, Silvio, cara, estou te vendo muito bronzeado, está pegando muito sol. O que é está que acontecendo? Os pais indo muito à praia, pescaria, Manaus é muito comum, pescaria, praia, tem uma praia de rio, que é a Ponta Negra. E aí eu disse, rapaz, minha situação aqui é diferente, cara. Não é nada disso, não. O que é está que acontecendo? Eu falei para ele, eu tinha saído de casa, estava trabalhando no setor de cobranças, e o sol era porque eu fazia aquele trabalho a pé. A grande sacada, uma das grandes sacadas Minhas foi Não ter desistido de estudo Então eu continuei estudando Então eu ia para a, Para o trabalho de lá Eu já dava meu jeito, já levava uma camisa Que era a camisa do colégio do colégio Instituto de Educação Do Amazonas, nessa época eu fazia segundo, segundo grau Que hoje está Foi incluído numa fase só E fazia desenho de publicidade Isso aí seria o um prenúncio da atividade de pintura que eu desenvolvi durante de 15 de 13 anos, eu já mexia com bastava de pintura, então eu pintei até 55 anos, como eu disse há pouco. Aí eu parei por conta de um, de um câncer, de uma suspeita de câncer do pulmão. Bom, mas eu gostava disso na época. Aí eu contei para ele, rapaz, por que você não falou isso antes? Eu trabalho numa empresa X, era uma empresa de nome Lojas Rivera, esse colega, ele. Ele namorava com a filha de um dos donos e disse, olha, você pode trabalhar comigo, cara. Nada mais honroso que você, meu amigo, já nós trabalha, estudamos juntos e você trabalha comigo. Quanto é que está ganhando lá? Ele dá para o salário no mínimo. Ele disse, olha, não pode ser menor que isso, não. Então, pelo menos, tu melhora de ambiente. E foi o que aconteceu. No dia seguinte, pediu que eu fosse lá, visitei a loja né? e, naturalmente, numa situação dessa, eu fui contratado. Não melhorei de dinheiro mas melhorei de condições de trabalho. Já foi um saldo. Mais uma tomadinha. Você quer? Aí, depois que ele falou, perguntou. Você quer trabalhar comigo? Deixa eu pensar. Quero. Aí também era outra coisa que tinha que arriscar, porque onde eu estava realmente não estava legal. Bom, então, outra tomada de decisão. E nós vamos nós. Bom, trabalhando com ele, ali, aí veio o tempo, veio a fase de me alistar no exército, e aí tem alguns militares que nos acompanham aí, e eu sou militar da reserva do Exército, então vem a fase de me alistar no Exército. Então, feito o processo, e eu continuei buscando mais alguma coisa, não podia ficar parado. Bom, aí foi quando me surgiu, alguém falou para mim, Silvio, eu ouvi falar que esta empresa, Varg, uma das grandes empresas de aviação que houve nesse país, ela chegou a ser grupo, de, um grupo de três empresas, né, com a Brasil e Vasp, mas a Vale, nesse período, ela era a top de linha, então ela ia fazer um concurso, estaria fazendo um concurso para escriturar, e eu perguntei, o que é escriturar mesmo, disse, Olha, se alguém escreve alguma coisa, mas deve ser melhor do que aqui nessa empresa, que pouca gente conhece, então deve ser algo melhor, disse, é comigo mesmo, estou atrás de melhorar de vida, fui lá, fiz a minha inscrição na Varg e fiquei aguardando as provas, tinha que fazer os testes, fiz os testes, caladinho, falei para o colega, fiquei na moita, até que um dia, não lembro de que forma, repito, não tinha e-mail, não tinha celular, e nem telefone, mas eu fui informado de que eu havia sido aprovado, eu e mais dois para uma vaga, e eu estaria com a preferência de contratação. Com essa informação já veio a. Já veio a solicitação de que eu reunisse meus documentos, todos. E eu fiz isso, e nós veio estar lá todo contente da vida. Peguei lá, o cidadão me recebeu, despejou, abriu a pasta, colocou em cima da mesa, começou a procurar e perguntou: onde é que está? Onde é que está o quê, meu amigo? Onde é que está o certificado de reservista? Certificado de que, rapaz? de reservista? O que é isso? Já serviu o exército? Não. Já se alistou? Já. Você não tem esse certificado, então? Não, não tem, não. Como é que eu faço? Ele disse, não, então é o seguinte, já que você não tem, quando é que você se apresenta? Aí ele falou para mim, eu falei para ele, olha, eu me apresento dia 15, por exemplo. Então, até o dia 30, você tem como prazo para se apresentar aqui com este documento para ser contratado, para fechar a sua, a sua contratação. Se você não vier, os dois que estão na fila já serão chamados. E olha que eles estão torcendo para você, viu? preocupados com você com a possibilidade de você não conseguir ser liberado do exército ter que ficar, e essa vaga ficar sobrando para ele não sei como é que vai ser e assim foi feito aí meu amigo, eu pra casa e agora como é que eu vou dar esse salto seguinte como é que eu vou me livrar do exército na época, hoje no exército em nível de soldado há uma luta para servir o olho jovem quer servir, na época era o contrário e eu não estava nada interessado em servir do exército eu tinha outras pretensões tinha, havia tido um trauma com, com um policial, mas nada de, que me envolvesse, me comprometesse, mas numa situação eu que eu estava ainda jovem, mas de noite, no, no estabelecimento comercial, e chegou o policiamento, e não gostou de me ver ali pela idade, e eu, me fazendo um bem enganado, mas eu não tinha maturidade para entender aquilo ali, não. Ou o jovem vai para casa ou nós vamos ter que levar. Aí o dono do estabelecimento, não, não, é meu filho aqui, meu sobrinho, que ele para dentro, botar tá, para dentro, e casa. E eu guardei isso como um trauma. E fiquei detestando um pouco, eu achei que eu tinha arrogância e tal. Mas no duro, no duro, hoje eu entendo, eu entendo que ele estava fazendo um favor para mim, estava tá me preservando. Mas cabeça de moleque é difícil de entender. Tá? Então, bom, então eu estava aguardando essa situação aí. E agora o que eu vou fazer? Aí eu lembrei que eu tinha um colega. Amilcar, sargento Amilcar, meu vizinho lá morava na minha baiúca onde eu morava meu rapaz, vou ter que começar com o que, que eu faço? Aí cheguei para ele Amilcar, cara, minha situação é essa aqui eu passei nesse concurso, agora eu vou me apresentar e nem estou vendo perspectiva de ser dispensado como é que eu faço? E ele me perguntou sabiamente assim, rapaz quando é que se apresenta? dia 20 de eu ver lá então é o seguinte dia 20 é o último dia? então qual é o último dia? no prazo, no dia 20, tá, no então, dia 20 de tarde, 14 horas, 14 horas, você chega lá no quartel, porque aí, há uma possibilidade de ele já terem resolvido tudo, já acertou o vídeo de todo mundo, e tu já sobraste, essa é a tua chance, perfeitamente, no dia 20, do outro lado da rua do quartel, eu tava indo lá, encostado no muro, encostado num poste, lá olhando, olhando pro relógio, quando deu 14 horas, descer a rua, Se quartel... Era um quartel de Polícia Militar do Exército, na estado da Ponta Negra, em Manaus. Estou falando de datas aqui, se tiver alguém ouvindo aqui, vai saber exatamente da velocidade do fato. Eu do outro lado da rua, lá. Aí quando eu entrei no quartel, já mudaram o meu nome. O cara pegou meu nome, assim, pegou meu documento e documentos. ah, chegou um conscrito. Aí eu deixei de ser o Silvio. Eu passei a ser um conscrito. Já mudaram o meu nome. O negócio lá era rigoroso. Tá, então pega o conscrito, leva lá pra companhia. Lá fala com o sargento antes, é o um sargento antigo, era como fosse uma espécie de setor de pessoal. Aí tá aqui. Então, pronto, chegou o conscrito que faltava. Aí o lá, olhando, só na a situação, o que, é que vai ser de mim agora aqui. Aí o sargento chegou, disse mim, pegou o documento, Silvio dos Santos, filho, sim, sou eu. Por que você não veio antes? Não, aí, aí deu uma desculpa ao que ele também não acreditou. Ah, entendi, meu filho, beleza. Mas você pode ficar se preocupado, porque o exército é muito justo. As coisas aqui acontecem muito de forma planejada. Então, aquilo que é de César será dado a César. A vaga era sua, então foi guardada para você. Então, você pode ficar tranquilo que você está dentro. Quando ele falou isso, aí aquela sensação de perda minha foi horrível. Parece um é negócio na minha assim. meu Deus, agora, agora lascou coisas Como é que eu vou fazer? Aí ele. Segundo tem a documentação aqui, tal, 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 arrumou alguma coisa. Aí disse para mim assim: você é datilógrafo? Eu logo, lá atrás. Você é datilógrafo? Sou. Dos bons? Dos bons. Aí eu disse, perfeitamente. Então, você vai ali, tem uma... Tem uma, 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 um setor aqui, uma salinha ali, o pessoal distribui o material. Pega um facão ali, tá vendo aquele pessoal que tá cavando, tá cortando aquele mato? Vá lá e mostre sua técnica para ele. Mostre o quanto você é bom datilógrafo. Tá? E, e mais, no meio do caminho, passa na barbearia, saudade fulano, vai com ele. Passar na barbearia e cortar esse cabelo. Aí os caras lavou eu para lá, cabelo cortado, do jeito que tem gente usando hoje, né? Corte meditado. Só aquele correndo está aqui em cima e raspado tudo em volta. Como estão usando hoje, né? Tá é engraçado que as coisas voltam, né? Então, hoje é moda. Mas, na época, era um hábito ruim. Então, saio eu ali, no meio do caminho, a cabeça raspada. Encostei lá no pessoal que estava trabalhando, o sol sol. Um sol danado, três horas da tarde em Manaus, quente, que só lá e fui lá. 15 minutos que eu estava trabalhando, caiu um toró. Manaus muda de... o tempo muda muito rapidamente. Caiu um toró grande, daqui, brabo. Areia, não é... Não, é ter... não é terreno arenoso. Então caiu aquele toró, aquele barro colava ali, aquela liga, colava no sapato da gente, eu de... ainda lembro da roupa. Camisa preta com uma... um detalhe branco, sapato branco, calça amarela, do jeito que eu tava, fui lá, não tem nada de trocar de roupa, preparando a Aí eu estou tô lá, eu Deus, aí agora, perdi futuro. Agora eu passei, cheguei no fundo do poço, não tem mais o que perder, porque a sensação de perda foi enorme. E eu pensando ali, trabalhando lá e tal fazendo o que tinha que fazer, aí passa um soldado assim na frente e pergunta, Ei, um voluntário para ir para Boa Vista? Voluntário veio para boa vista. Eu vi assim, eu fiquei tentando entender o que que, tava, que se tratava. Alguns colegas que estavam ali naquele universo, já também, conscritos também, aí eu ficava se escondendo, ficava percebendo do que se tratava. Aí eu pensei um pouquinho, rapaz, se ratou no fundo do posto. Não tem mais o que perder. Daqui só pode ser para cima. Para baixo não tem mais para onde ir. Eu já cheguei no, no lastro. então tá, meu amigo? Eu. Aí pronto. Aí, como eu falei, eu. Os outros respiraram assim. Ah, meu Deus do céu. Finalmente apareceu então vem aqui, rapidamente, deixa o material ali e vai para lá e comigo. Comigo lá para me correndo, que já são, já são três e pouco aí. Então vamos lá para baixo lá, assim, roupa, 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 não sei o que é, e tal, com as senhores do quartel assim, aquela loucura toda. Pronto, pronto, capitão, tá aqui o conscrito. Aí lá, pronto. Aí prepara a documentação dele. Tudo direitinho aí, tal, para ver como é que faz. Aí, quando me aquele negócio todo, quando me deram uma chance de abrir a boca, eu perguntei, sargento. Quando é que viaja? Ele, ele falou, hoje, nossa senhora. Ele falou, hoje assim, aquilo foi outro trauma, sabe? Desceu na minha garganta, esquentou tudo, ele vai lá nas costas. Vou... Como é que vai ser? Eu não vou ter tempo nem de ir em casa, nem falar com a mamãe, nem falar com a minha mãe. Aí, aí lembrei da mamãe. Aí lembrei da mamãe, sabe? Eu não vou nem em casa falar com a mamãe, me despedir. A minha irmã, não sei se eu vou passar, morava vou perto. Só vai dar para ir lá na baiuca, pegar as coisas e entregar. Ver se eu, porque 18 horas tem que estar no primeiro bis. Quartel, o primeiro batalhão de infantaria de selva Uma versão Quartel de infantaria de selva Porque era de selva, então o exército estabelece As unidades E era perto de onde eu morava E foi o que aconteceu, passei lá Peguei minhas coisas Paguei na baiuca lá que eu devia lá E essas coisas aqui, eu, digo, ah, eu fico tudo Eu não, tenho nem que fazer, não sei o que fazer com isso E nem vou ter tempo Então pode ficar aí, passando minha irmã Dizer, ah, não preciso chorar, vai embora eu Digo, não vou embora não, eu já fui Agora só falta entrar no avião. Bom, e às 18 horas eu estava no primeiro bis? Eu estava no primeiro bis às 18 horas e o avião não saiu às 21 horas, não saiu às 21 horas, às 21 horas como estava previsto, mas saiu às 5. Depois de acordar às 3, para, para o corpo e pegar um búfalo, um avião deserto que aquele verde, aqueles aviões sabe, bem maciozinho, mas lá ele anda assim, baixa ele baixa 100, é, é, sobe 50 metros, e baixa 300 de uma vez. Uma vez só, a gente fica, quando a gente respira, que acha lá, parece que está tá tudo aqui em cima, sabe? Então, foi uma viagem de duas horas, danada de ruim, para boa vista. Naquele momento, a minha sensação é que eu fui deportado. Não está aparecendo aqui o termo, mas eu fui jogado num avião dentro desse, um avião, dentro de um avião desse aqui. E a sensação que eu tive foi que eu fui deportado para Roraima, para ir de Manaus. Então, eu que sonhei tanto ir embora, acabei indo desse jeito. Isso nos remete a uma coisa chamada, para quem acredita, em lei da atração, que todos nós conhecemos. Eu acredito muito nisso. E cada vez mais eu acredito. E desde aí, a partir dessa minha, dessa minha movimentação, desse meu desse caminho do início, quando eu comecei a seguir essa trilha, cada vez mais eu fui percebendo o quanto isso é verídico então Boa Vista, em Boa Vista terra diferente, não conhecia ninguém, não conhecia a cidade não tinha uma mãe por perto, não tinha conhecido nenhum era só quartel, chegava lá, todo mundo não conhecia ninguém, tive que conhecer tudo, e lá eu comecei um processo de metamorfose que também não aparece aqui mas foi o que aconteceu. Então, estava em Boa Vista para ser transformado de, da categoria paisano, ainda com o nome de conscrito, em militar. Mas ali foi a maior escola de tomada de decisão, voltando ao tema do assunto, da, da palestra aqui do bate-papo nosso, maior escola de tomada de decisão que eu conheci vivi onde que eu compartilhei cultura com, com a qual eu, eu compartilhei e foi de muita relevância para mim ali naquele momento eu na minha vida havia acontecido uma renúncia generalizada eu acabava de renunciar ao, ao, ao colégio onde eu estudava já prestes ah, no caminho de conclusão de segundo grau e pensar em algo maior eu perdi ali uma namoradinha que eu tinha lá com certeza, com aquela cara de bandido, com a cabeça raspada, ela já tinha arranjado o outro. Tá? E, pelo menos, ela E o distanciamento, perdi o calor, embora não estivesse junto, mas o calor da família, também eu havia perdido naquela mesma atacada naquela decisão que eu havia tomado de ir para Boa Vista. Não sei por quê. Às vezes acontece coisas na vida da gente que a gente não sabe por quê, mas parece que tem alguém que sabe, e não faz à toa. Então, de repente, com esse capacete de aço, eu estava lá. Era um garoto que, como eu, amava os Beatles, os Rolling Stones, né? Pois é. Aprendendo a atirar, aprendendo as coisas militares, esses hábitos. O batalhão onde eu fui, do incorporei, estava empenhado na construção de uma estrada, nome BR-174, Manaus-Boa Vista, 700 quilômetros, passando em reserva indígena, e era o meu destino para lá. Depois da formação, depois da capacitação. Também ali, eu comecei a perceber o quanto eu estava atrasado. De repente, num determinado momento, alguém chegou para mim, aí disse, filho, meu nome de guerra passou a ser filho, depois que eu deixei de ser conscrito, aí soldado, filho, telefona para o teu lugar. Eu peguei o telefone tendo ouvido aqui, aí fiquei ouvindo assim um negócio estranho, não sabia bem o que era. Aí a pessoa chegou para mim e disse, rapaz, mas você é um bicho do mato mesmo, né, rapaz? Você não sabe nem telefonar. É assim, ó, Beleza, muito obrigado. Obrigado pela missão. Aprendi mais um. Oito anos depois, eu era jornalista. andava numa equipe de televisão para ver que é possível. É possível reverter até a ignorância, desconhecimento, em situações tais. É possível. Só depende de você. Só depende do seu esforço. Tudo pode. Depende de você. Tudo tem um preço. Depende de pagar o preço. Se você estiver disposto a pagar o um preço, é possível. Ok? Então, depois disso aqui, muito bom. Agora eu estou aqui, nesse processo. Dentro do quartel, não tenho o que fazer, que não seja quartel. Então, tirar serviço, treinar, marchar, aquelas coisas, correr. Aquelas coisas todas, como era jovem, dava para levar. Então, naquela situação. Então, agora eu vou ter que fazer o que eu tenho a fazer aqui. O que eu tenho a fazer aqui? Ah, vem o um curso de cabo aí e tal, estou dentro. Vou lá, quer? Quero e depois, não sei, vou fazendo, eu estou aqui dentro no não tô no campo fazer, eu vou estudar então, eu vou estudar, vou especializar aqui dentro e comecei, curso de carro, um dia alguém falou assim olha, vai ter curso de sargento curso de sargento, sargento, já era mesmo melhor curso de seleção nacional um curso de sargento do exército legal, quanto é que paga o seu curso quanto é que, qual é o salário do sargento do exército? 17 salários mínimos opa, eu tô vivendo com um bocado de tempo, vivendo com um aqui, ou menos que isso 17? 17, eu vou ficar rico. Agora eu vou, e vou me matar para estudar isso aqui. Onde é que escreve? Vai lá, que lá. E aí, eu que já estava por aqui, doido para ir embora, eu digo: rapaz, eu estou começando a gostar desse negócio. Hein? Essa conversa aqui está boa e pode dar pagode. Aí eu comecei. E no dia da prova, aí me deu uma recaída: eu digo, rapaz, não quero mais não, eu tinha tido um recebimento lá, não quero isso mais não, eu quero ir embora para casa, eu quero cuidar da minha vida. Eu... Aí tem aquela. Aquele lá, do lado, sabe? Rapaz, vai fazer isso, vai fazer diferença para a gente. Vamos lá fazer. tá? Eu fui. Tempo depois, eu fui transferido para Manaus. Um grupo de soldados que foi levado lá para o segundo grupamento de engenharia de construção, que era o comando deste quartel de engenharia onde eu estava. Aí, já melhorou. As coisas não estavam boas, mas eu sempre dei sorte, graças a Deus. Eu tenho dito que Deus, esse lá de cima, sempre foi muito bom comigo. Eu sempre... Sempre na minha vida apareceu anjos para me ajudar. Quase. Tipo a Simone agora. Quero não sei lá, tá. Essa é a verdade. Então, eu sempre tive essa sorte. Pessoas que apareceram para me ajudar. E é longa essa história, essa lista é longa e ela continua crescendo. Então, eu estava pertinho de ser mandado para uma reserva indígena, onde estavam construindo a estrada, a BR-74, e chegou um anjo desse, um sargento lá, e disse, cara. Eu vi teu nome, teu nome nessa lista. Tu tem interesse em zero? Eu tenho condições de te mandar num grupo de frente para Manaus. Você quer? Deixa eu pensar, quero? Tá. não tem querer. E conseguiu me mandar para Manaus. E chegou em Manaus e disse: rapaz, seguinte, aqui, daqui agora é para fora, eu não quero mais saber disso. Faltando um mês, mais ou menos, para eu ser licenciado, chegou o resultado. Resultado da seleção do curso de sargento. Eu tinha sido aprovado. E eu pronto, para ir embora. Aí, e aí? O colega perguntou, e aí? E aí eu estou dentro. Você não disse que não queria? Não queria, meu amigo. Agora eu adoro. Meu sangue agora, que era vermelho, agora acabou de ficar todo verde. Eu sou criança eu sou militar agora desde criancinha. É doido? Não posso perder isso não, cara. Isso não é uma questão de emprego. Isso é a sobrevivência, cara. Isso é o que eu busquei. Tanto tempo que eu venho buscando. Zero, estou dentro. Não quero nem saber. Eu vou para lá e não tenho direito nenhum de ser aprovado. Então, realmente... Aconteceu isso, eu acabei sendo nosso política em Natal, Rio Grande do Norte, onde eu conheci a minha esposa. Assim, duas filhas, que podem estar até nos ouvindo, nos acompanhando, e continuei estudando depois. agora que deu o que esperava, poderia ter muito mais atrapado, não fui, e hoje até me, me arrependo sim, tomar a decisão nessa que eu falei que não era de dar uma palavra, a palavra tem que ser menor, e eu tomei a decisão, porque a vida nossa, a nossa vida, ela é feita de erros e acertos. E então, eu consegui, tanto tá? com a aprovação do CFS, eu tomei mais essa decisão. Tá? Bom, e fiquei lá. Não demorou muito, vestibular, curso, vestibular, passou para é, o jornalismo, comecei o depois fica os para Manaus eu fui para Manaus, tá? uma tomada de decisão para um assunto particular, eu toquei muito bem na tal, mas não quero mais aqui, eu quero, eu quero aqui, para Manaus. E fui para Manaus, onde eu terminei a faculdade de jornalismo, e estagiando nessa faculdade, eu tive o convite de deixar o exército e migrar. Eu falei com a Simone, que vai falar sobre isso. Então, eu fui convidado para fazer o que ele chama de projeto experimental, aí a parte de razão, Jornal escrito, e na revisão, como repórter, foi veio, veio, veio a minha, veio o meu convite, veio a minha oportunidade, a necessidade da tomada de decisão. E a essa tomada de decisão foi não. Aqui, se vê que nem sempre é sim. Tem hora que é sim, tem hora que não. E, inclusive, na mesma situação, na mesma circunstância, na minha vida, vamos ver depois, vamos ver depois, que numa hora foi não, na outra foi, sim. porque as circunstâncias eram outras, e daí tem a importância daquele estudo de situação, não fazer nada, de modo a pensar, porque às vezes o ônus é altíssimo, é tão alto às vezes que ele vai se apagar. Então, eu não sei, e continua exército, fazendo o curso, tocando minha filha, pensando na reserva, tá no meio dia para a gente chegar, chegar a eu
0: diria... você tá conseguindo me ouvir
1: estou te ouvindo bem
0: a sua internet ela tá com pequena interferência o seu áudio está travando você está perto do roteador não entendi você está perto do roteador porque a sua internet está travando e o seu áudio está vindo com uma interferência aqui para gente
1: tá então me dá um tempinho aqui eu tenho me dá um tempinho aqui
0: Tá, eu vou pedir para a Simone ler os comentários enquanto isso. Isso, ótimo. Olha só, enquanto o Silvio vai resolver a questão da internet dele, a gente vai conversando aqui com, com os nossos internautas, tá bom? Mandar um abraço para o Edson Teodoro da Silva, a Amélia Peterson, a nossa querida Simone Guerreiro, que falou que é, no comecinho, né, ela estava aguardando esse encontro incrível e maravilhoso, com todas as experiências aí do Silvio Caioá. Adriana Pelinsari, boa noite. Boa noite, Cíntia Albuquerque. Boa noite, Freita Silva. Júnior Nazaré, de Praia Grande, também super atento aqui. Vasco Cavalcante. O Edson Todoro está dizendo que ele é direto de Osasco, olha aí. Almiro Choa, boa noite. Firmino Neto, estamos aqui para ouvi-lo com muito prazer, sucesso, meu amigo. Cintia Albuquerque, Mogi das Cruzes, um abraço a todos vocês. Larissa Sampaio, sucesso ao nosso palestrante. Vicente Santos, boa noite. Elinalva Alves de Oliveira veio para parabenizar também o Silvio, Milton Campos, sucesso seu Silvio, Larissa Sampaio, eu deveria ouvir mais a minha intuição, direto de Fortaleza, então ouça Larissa, ouça a sua intuição, Nardec Lisboa, a Simone Guerreiro volta aqui, apostando as minhas fichas também nesse aprendizado com sucesso na certa, gratidão gratidão Simone o Freitas dizendo excelente início Rejane boa noite parabéns ela também é lá do Ceará Elisandro Moura boa noite Kelly Santos Antônio Cavalcante excelente Vicente Santos a vida é feita de escolhas e decisões Ronaldo Torres Paulo Nonato jesuítas Paraná escritório imobiliário Sérgio Otávio boa noite, ele é de Pedro de Toledo interior de São Paulo Maria Aparecida Salgado ela é estagiária de TTI é de São José dos Campos está vendo a gente de lá, que bacana um abraço a todos vocês Maria Francisca, Vicente Santos Lei da Atração, conheço bem é isso aí Kelly Santos Thelma Oliveira, uh, quem mais, Sente Albuquerque, eu quero ver aqui, ler uma pergunta, deixa eu lá, do Júnior Nazaré, que é de Praia Grande, ele diz assim, muitas decisões foram de fato, decisões dele, né? foram de fato impensadas e pela necessidade financeira do momento, Tomei a decisão errada. Isso ocorre em diversas idades ou normalmente quando a gente é mais novo? Essa resposta eu vou deixar daqui a pouquinho para o Silvio comentar. Você está aí, Silvio, já? Eu estava lendo aqui Mas, as perguntas. Você viu a pergunta que ele tomou decisões erradas, algumas erradas, até por questões financeiras. Se você acha que isso é questão da idade, a pessoa erra mais quando é mais jovem, o que, que você acha, Silvio?
1: Eu acho que a falta de bagagem contribui muito para isso. Com o tempo, o passar do tempo, a gente vai, vai desenvolvendo um sexto sentido, a vai, uma percepção, essa intuição, ela vai ficando mais, mais fina, mais criteriosa. Por isso, no final, eu digo, R, acerte e erre, mas faça sempre, porque entre acertos e erros a gente vai acumulando. Um erro que a gente comete hoje dificilmente repete aquele erro. Quando aparece, a leitura é imediata. Aquele tipo de erro já não é mais para ser cometido, eu acredito eu. eu
0: assim. É por isso que a gente cresce, cai, levanta, cai, levanta, e até o final da vida a gente vai aprendendo, né? Só que algumas coisas que a gente já passou, a gente já não vai, é, talvez, errar de novo, ou com aquela intensidade de antes. Silvio, a sua... Transmissão foi interrompida, né? Por causa de um problema de áudio, até de imagem, deu umas travadinhas, um pouco do seu áudio também. Eu gostaria que você fizesse para a gente uh, um apanhado geral, suas conclusões finais, o que você tem a dizer para concluir para os nossos internautas.
1: Pronto, falta pouquinho, nós entramos já, já vimos, eu já havia entrado na conclusão. Então a gente pode ter essa pegada da conclusão, que é onde nós já havíamos parado, Ok. Só preciso que... Pronto. Então, as grandes decisões que eu tomei. Eu ia entrar exatamente nisso. Primeira delas. Sonhar com outras áreas. É bom. Time que joga bem tem que é, não precisa mudar. Time que joga mal tem que mudar. E é preciso sonhar com outras situações. Se as coisas não estão indo bem, é trocar. Diz um, um, um ditado diz o seguinte. Eu não posso mudar a vida. Mas eu posso mudar a mim mesmo. Então, se eu não estou bem numa situação... Se eu não estiver bem numa situação, eu mudo. Eu não sou obrigado a continuar se estou colhendo algo diferente daquilo que eu gostaria. Até daquilo que eu plantei. Então seria uma das conclusões. Morar sozinho desde 17 anos, para mim foi uma grande sacada. Porque O amadurecimento, e isso tem a ver com a pergunta do amigo anterior. O amadurecimento, mais cedo você aprende. Você aprende a fazer esse crivo, fazer esse estudo de situação como se diz no Exército. E diminuir a margem de erro, mas sempre ela vai existir. É como um jogo, como um investimento. A possibilidade de acerto e de erro existem. A questão é você, pela experiência, minimizar a possibilidade de erro. Sair da cidade de Natal 19 anos de idade foi outra coisa boa que eu fiz. Eu fiz coisas assim, sabe, que hoje eu diria até indizíveis. Eu vou, veio bem aqui, eu vou deixar voltar. Sabe, coisas que Normalmente não se faz abrir mão, abrir mão de valores, ferir pessoas que estão com você por conta de uma sobrevivência. Você concluir que melhor que a pessoa estivesse com você, mas para ela, mas para você, era melhor que ela tivesse sem você, porque você conclui por si só que você não seria uma boa opção para a pessoa. Para entender isso é muito difícil. Focar em concurso. Foi outra coisa. Eu tenho que arranjar alguma coisa fixa na época. Alguma coisa. E eu fiz isso na minha vida. Quando eu renunciei ao jornalismo, por exemplo, eu, disse, não, eu vou continuar no exército, eu vou concluir meu tempo. Depois que eu me aposentei, aí eu fui para o mercado. Eu fui para o mercado, passei 10 anos, quase 10 anos, numa empresa de condomínios, que é um conhecimento que eu não tenho citado. Então, depois disso, eu fui para... eu me aposentei e fui para o mercado de trabalho. Eu fui para a iniciativa privada. Já, eu digo sempre, per... desculpa a brincadeira, já com o feijão garantido, feijão garantido, agora eu vou atrás de algo mais. E valeu a pena, foi muito justificante isso aí. Não. A proposta de trocar o EB, pela iniciativa privada, eu falei no começo, esse é aprendizado, essa capacidade de dizer não. Existem cursos. Se você entrar na internet, você vai verificar que existem cursos, existe estágio, pessoas é, orientando trabalhando em cima dessa capacidade de dizer não não é fácil não é fácil recusar então a gente diz sempre um é, dentro dos ensinamentos principais aquela grande história o que você quer e principalmente dizer pra você dizer para você para si mesmo você quer alguma coisa tem hora que o nosso eu ele exige ele pede uma coisa mas um outro um outro setor do seu cérebro diz que não e vem aquela pergunta o que você quer o que você está querendo é uma necessidade ou uma vontade? Se for só uma vontade, a resposta é não. Então, esses questionamentos também a gente aprende. Anos depois, quando eu concluí, aí eu voltei para a iniciativa privada. Eu disse não lá no começo e lá no final da carreira, pertinho, já, próximo, ainda não estava no final, eu optei sair antes de completar o tempo, porque eu tinha direito, por conta de um tempo de licença especial acumulado. Então, eu disse não lá no começo, numa situação. Lá na frente, quase no final, eu disse sim. E as máximas que eu deixaria a cada a, a, aquelas pessoas que nos ouvem? A vida é feita de erros e de acertos. Pratique e aprenda com eles. Respondendo aquela pergunta do amigo aí cujo nome eu esqueci. Você aprende. Você aprende com erro e aprende com acerto. E não tenha dúvida disso. Cada um colhe o que planta. O que você planta, você colhe. Se você busca, sai atrás disso aí. Paga o preço, você colhe. Então, senhores, obrigado pela atenção, bem no finalzinho, interrompeu mas estava bem no finalzinho, muito obrigado, foi muito prazeroso estar com os senhores aqui, e aí está o meu site, contém tudo o que eu fiz, aí está o meu site, você vai encontrar o trabalho de literatura, o meu trabalho de pintura, tem um blog dentro, com muitos textos, com projetos, com alguma coisa de, de palestras, e o meu trabalho, eu estou dentro desse site. Muito obrigado, pelo carinho, aqueles que acreditarem em mim. Estou à vossa disposição.